0: E bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje vem Tirizian no calendário de Catrian, ou Who Cares no calendário da régua torta. Iremos falar mais uma vez de linguística forense e em seguida vem meu comprimido efervescente de gramática. Speed Eu descobri um podcast da Universidade de York chamado The Story of Things. E eles têm um episódio que chama A História da Voz. O link tá aí no post pra vocês. É, apesar de chamar A História da Voz, não é sobre a história da voz. <risos> Ainda bem, porque a gente vai falar de linguística forense. Bom, a doutora Penny é uma arqueologista da Universidade de York. Ela é que apresenta o podcast, pelo menos esse episódio. E ela chama o doutor Vince Hughes para apresentar a sua pesquisa, que mostra como que a análise de voz pode ser usada em tribunal como evidência de identidade de indivíduos. Um, o professor começa a explicação comparando a análise linguística da voz com uma análise de balística. Se você já viu, eu imagino que sim, algum episódio de CSI, você vai lembrar daquele momento em que eles... Atiram com uma arma E a arma vai em slow motion E você vai vendo as tirinhas Que estão na bala, certo? Na verdade, quando eles estão analisando Isso na bala, eles não estão Olhando pra bala, mas sim Pro cano que fez Aquele determinado padrão Com a linguística vai ser a mesma coisa A gente não vai estar tá olhando exatamente Para um, O que está sendo dito A gente vai ver um monte de coisa que está por trás é, uma das dificuldades que ele aponta é que a gente muda muito a forma como a gente fala Então se a gente tá lendo, sai de uma forma a entonação Se a gente tá falando espontaneamente, sai de outra forma a entonação é, Dependendo de com quem que a gente tá falando, do que que a gente tá falando A gente também muda a nossa voz Não sei se vocês lembram, mas lá no SPIN 266 eu falei com vocês sobre isso Que em linguística a gente chama de registro um, ele fala que, inclusive, até a hora do dia que você está falando, interfere na sua voz. E eu super acredito, porque se eu estivesse falando isso de manhã cedinho vocês provavelmente estariam me ouvindo com essa voz. Enfim, é, é super interessante, porque quando eles fazem essas análises de voz no tribunal, eles recebem, eles não têm sempre né a oportunidade de estar tá falando, de estar tá ouvindo, a pessoa falando ali ao vivo ou numa gravação super clara, normalmente é alguma ligação que foi feita, é alguma mensagem que foi deixada no, no celular, enfim, na... então você tem outras dificuldades, né, que às vezes a gravação é sofrível, mas uma coisa que o professor falou e que eu achei super interessante é que no telefone os sons mais baixos e os mais altos são cortados e por isso você tem dificuldade de distinguir alguns sons tipo S e F porque o, essa mudancinha tá dentro desse range que é cortado no telefone e por isso que a gente termina falando qual é o seu nome? Flávia com F de faca <risos> eu não sei que outro nome poderia confundir Flávia, mas tudo bem, já foi Flávia, talvez <risos> bom Esquece, para, deixa pra lá. <risos> Vamos lá. Ele fala de dois métodos principais pra identificar a voz de alguém. Um é chamado abordagem tradicional, em que uma pessoa, um ser humano, analisa foneticamente uh, quão rápido, quão lento a pessoa fala, propriedades rítmicas da voz, o tom, se é mais agudo ou mais grave, um, a pronúncia de determinadas voca... vogais ou consoantes. Eu comentei com vocês no... Um, sitecast de história de língua portuguesa né, Que é, Algumas variações vão indicar Lugares específicos Que influenciaram a fala daquela pessoa O outro método é o Automatic Speaker Recognition Systems é, Esse sistema Cria um modelo estatístico Da voz como um todo Então ele coloca A voz do suspeito né, Ali que as pessoas imaginam Que seja o culpado e colocam a gravação que eles têm para poder ver se vai fazer um, se elas vão ter essa mesma esse mesmo modelo, né? Com parecido vai estar tá do modelo. Quão parecido vão parecido tá montar as duas gravações. Hoje nos tribunais da Inglaterra, apenas o método tradicional é aceito. E parte do trabalho desse professor é exatamente mostrar a eficiência da combinação dos dois métodos para ficar cada vez mais um, científico e, enfim, um, acurado, né? Acurada a análise. Bom, segunda notícia. O linguista forense relaciona duas cartas do Jack Estrupador a um autor apenas. Um, esse, essa notícia foi tirada do Forensic Magazine, é, foi publicada agora em julho desse ano, então ela tá bem fresquinha também, link está no post. Um, para quem não sabe, Jack Stripador foi um assassino em série que nunca foi identificado. As pessoas acreditam que ele tenha matado pelo menos cinco mulheres em um distrito de Londres em 1888. Nos três meses em que esses assassinatos ocorreram, é, foram enviadas algumas cartas para uma agência de notícia de Londres e essas cartas elas discutiam os homicídios e elas diziam ser do próprio Jack Stripador que inclusive se auto intitulava de serial killer, certo? O problema é que muitas pessoas acreditam que essas cartas, na verdade, teriam escrito, sido escritas por jornalistas que queriam sensaciona sensacionalizar. Inventei uma palavra nova. Enfim, queriam dar um boom no, no jornal e é isso. Principalmente porque depois que as primeiras quatro cartas foram publicadas, o jornal saiu recebendo um monte de copycats, né? Cartas que fingiam ser do Jack. Jack, meu íntimo, né? Bom, um, aquele mesmo professor do, do artigo do SPIN 266, o professor Andrea Nini, da Universidade de Manchester, usou um coeficiente de jacar para analisar essas cartas. Aparentemente, esse coeficiente de jacar eu não conhecia, uh, mas dei uma pesquisada e ele é bastante usado na biologia para comparar semelhanças e diferenças em amostras de um determinado grupo. É, das quatro cartas publicadas, em duas ele achou evidência suficiente pra ele afirmar que são do mesmo autor Ele não tem como falar que era do Jack especificamente, porque afinal de contas ninguém nunca achou Jack Onde foi parar Jack? Provavelmente no fundo do mar, já que a maldita Rose não deu espaço pra ele naquela porta Brincadeira, vamos lá um, ao todo foram oito uh, semelhanças entre as duas cartas E duas eles trazem na reportagem que são bem interessantes é, Primeiro é o uso da palavra work, né, trabalho, para se referir aos assassinatos E a segunda é a combinação das palavras letter back till I do Deborah, isso não faz o menor sentido, mesmo que você tenha entendido esse meu inglês é, Mas dentro da frase, eu vou falar as duas frases para você é uma combinação, porque é com isso que o linguista forense vai trabalhar é, Essa combinação, ela não, é, não foi usada nunca, por ninguém Em todos, todas as pesquisas feitas, em todos os corpos que existem De, enfim, armazenados Se você procurar no Google, você não vai achar essa combinação de, frase, de, de, de palavras E... Isso faz com que ela tendo sido usada duas vezes, é um indício muito forte de que foi a mesma pessoa que escreveu as duas cartas. Inclusive, vou deixar aqui a dica: se você não viu ainda, assista no Netflix é Manhunt the Unabomber. Tem dois seriados bem parecidos, de nomes bem parecidos. Um é Manhunter, alguma coisa assim. E, o outro, e esse que eu tô falando é Manhunt the Unabomber. É um seriado que fala do começo da linguística forense e é super, super interessante. Se você está curtindo os Bispins, dá uma olhadinha lá. E ele vai falar exatamente dessa coisa de combinação, de como que você identifica as pessoas pela forma como elas escrevem. Bom, as frases que ele escreveu foi, em uma, em uma das cartas, Keep this letter back till I do a bit more work, then give it out straight. Seria... Segura essa carta até eu trabalhar mais um pouquinho E aí depois vocês podem um, Publicar, enfim E a segunda frase seria Thanks for keeping last letter back Till I got to work again Que seria Agradeço por terem segurado as cartas Até eu poder trabalhar de novo Então essa combinação Letter back till I do É o que identificou as duas cartas É um dos, uma das combinações que indica que foi do mesmo autor é... bom, é isso o link tá no post vamos agora para o nosso comprimido efervescente de gramática <risos> acho que esse eu fiz mais maluco ainda mas tudo bem, vamos lá no spin 266 eu falei de apenas uma das regras de vírgula que foi enumeração e aí, tratando de enumeração, eu fiz um parêntesezinho um pouco mais demorado sobre a vírgula antes do E. E enumeração é fácil, vocês já sabiam, e se não sabiam, agora já sabem. É, vamos falar agora das outras únicas três regras a mais que vocês precisam saber. Sim, só três. E é isso. É, a primeira seria elipse. Na verdade, eu vou falar dela primeiro porque depois você pode esquecer Porque ela é tão rara que você nunca vai usar Então você já pode esquecer a elipse Mas a situação é a seguinte Vou dar um exemplo Spin traz muita informação, mas o sidecast mais O que, que aconteceu aqui? Eu omiti é, a palavra, o verbo, certo? Seria, spin traz muita informação, mas o sidecast traz mais na hora que eu omiti o traz, eu tenho que substituir por uma vírgula. Spin traz muita informação. Vírgula mas o Sycast, vírgula mais. Porque eu estou uh, omitindo. A elipse é uma omissão, um apagamento. Então você, em vez de uh, colocar o mais, você tirou o mais e colocou uma vírgula. Só isso. Acabou. Inserção. Inserção. É, a gente tem uma ordem é, no, na, na língua portuguesa que é sujeito, verbo complemento. E a gente não separa esses três, essas três pessoinhas por vírgula. Você vai ter sempre sujeito, verbo e complemento. Sempre não, mas essa é a nossa ordem direta, digamos assim. É, e aí, o que, que é inserção? Se eu precisar colocar alguma informação extra entre o sujeito e o verbo, porque a gente faz isso com muita frequência, aí eu preciso que essa informação extra, essa inserção que eu vou colocar ali, ela venha entre vírgulas. E que vai ser... Bom, vou dar um exemplo pra vocês. Aqui no, no Portal Deviante, a gente tem 599.377 né? É um dos nomes mais comuns que a gente tem aqui dentro. Só que... É... Então, na hora que eu falar a frase o Felipe Editor é um lindinho, é... eu não tenho como colocar vírgula. Porque Felipe, editor... Editor é quase o sobrenome do Felipe. Porque eu tenho tantos Felipes aqui que ele já faz parte do meu sujeito. Não é uma informação extra. Agora, Fencas, a gente só tem um. Então, se eu quiser falar qualquer coisa a respeito do Fencas... Fencas... Meu host favorito é um lindinho. Na hora que eu colocar meu host favorito, ele vai ter que vir entre vírgulas porque eu inseri uma informação extra a respeito daquele sujeito. Entre vírgulas. O Felipe, não. Eu posso até colocar informação extra a respeito do Felipe Editor. O Felipe Editor, que tem um trabalho imenso com a gente aqui no Spin... É um lindinho. Na hora que eu falar esse aqui tem um trabalho imenso, isso vai ter que vir entre vírgulas, porque eu tô inserindo alguma coisa entre o sujeito, que é o Felipe Editor, e o resto da frase que é um lindinho. Gente, foi um prazer por hoje é só. Lembro a todos que os links comentados estão no post e deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, beijinho pro Xuxa, é, comentários a respeito do meu comprimido efervescente, se tá gostando, se não tá gostando, que dicas mais você quer. E lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto pelo Patreon quanto padrinho, Padrim, PicPay. Um grande abraço, um beijo. Até amanhã!